0: 我曾经看到过一组特别惊人的数据，说人均月收入能够达到两千块钱的家庭，就比百分之七十的人要富有；如果人均能达到五千块，就能跑赢九成的家庭。中国残疾人口大约八千五百万人，也就是说每十五个人当中就有一个。印象当中比比皆是的大学生人数仅仅只有八千万，跟残疾人口差不多。我看了这组数据之后，简直颠覆了我的认知啊！尤其是第一项，令人难以置信。人均月收入两千块钱的家庭就比百分之七十的人富有，但是根据国家统计局发布的统计数据，它很有可能是真的。二零一七年全国的全年居民人均可支配收入仅仅是两万五千九百七十四元，月均是两千一百六十四块钱。那么，为什么我们的身边几乎很难的找到月薪低于两千块钱的人呢？在这组数据的最后有这么一段话，让我醍醐灌顶。如果你不认同以上的数字，只能说明你在你自己的圈子里待太久了。我的圈子里没有，我便误以为这个世界上都不会有，一个月才两千块，他怎么活？可是你的圈子是会骗人的。历史上有一个非常著名的为圈子所骗的故事，《何不食肉糜》，听过吗？晋惠帝时期。百姓苦不堪言，食不果腹，好多人都饿死了。大臣就把消息报告给了晋惠帝，晋惠帝却说：“百姓没有米充饥，何不食肉糜呀、啊？老百姓没饭吃，他为什么不吃肉呢？”你看看，晋惠帝就是被他自己所处的这个生活圈子给迷惑了，他以为人人都可以像他这个样子。无独有偶啊，法国著名的断头王后玛丽。安托瓦雷特，他在得知他的农民没有面包吃的时候，也说过一句类似的话：“没有面包吃，那让他们吃蛋糕好了吗？’我在很小很小的时候总觉得，晋惠帝跟这个断头王后，他们俩都是天生的白痴。等我成年以后，我才恍然大悟，他们不是智商比平常人低，而是他们的生活远远的要优越于平常人，他们想象不到平常人是怎么在过日子。他的皇亲国戚、他的权贵近臣，乃至于他身边的这个奴才，没有一个是吃不饱饭的。所以，不体察民情的皇帝根本没办法理解什么叫百姓都没有米来充饥，都要饿死了。因为在他的贵族圈子里，没有给他“穷、困”这两个字的认知。事实上，我们每一个人或多或少都是那见识短浅的晋惠帝。我的同学告诉我，念大学之前，他压根儿就不知道自己的普通话是带有浓重的家乡口音的。当他信心满满的上讲台上演讲，却换来了满堂哄笑，他这才知道自己生活了十几年的小城镇欺骗了他。做公众号的两年，类似的事情我见过太多。每当写到重男轻女、殴打、家暴这些方面的内容，很多读者就会在后面的留言区反驳我说：“你这都是几十年前的事儿了，现在早就没了。”而每当我写到年轻创业、年薪百万，同样有人会不屑一顾，一看你那文章就是编的。二十几岁的年轻人，谁能赚几百万呢？人们的认知大多都存在一种错觉，我没有。我身边没有，我亲戚没有，我的朋友、同学都没有。这便大约等于，这个世上好像都没有。即便是有，那也是凤毛麟角，那也是数量很珍惜的。在大学校园里流传一句笑谈，说大一你不知道自己不知道，大二你不知道自己已知道，大三你已经知道自己知道，大四你知道自己不知道。这就是人们求知的四个阶段。知道自己不知道，不可怕；可怕的是你不知道自己不知道啊。比如我告诉你，世上有酒店，它真的是盐造的，入住的要求就是你不能舔墙。你多半会认为我在胡说八道，因为这超越你的认知。但事实上，在南美洲真的就有盐砖酒店。同样，我告诉你，山羊是会上树的，你一定会哈哈大笑。可是，在遥远的摩洛哥，山羊们为了能够吃到果子，真的练就了一身上树的本领。我们特别瞧不起井底之蛙，但是我们每一个人或许都是在坐在井底里的那只青蛙，困在自己的认知里，到底有多可怕？说话有口音不碍事儿，不认识山羊也是小事儿，怕的是你精神上那种顽固不化的愚昧呀、啊。有一部关于拐卖妇女的电影叫《盲山》。剧中不少的角色都是由当地群众扮演的，有人就问为什么群众愿意出演，而且他们的演技毫无违和感。得到的答复是他们潜意识当中根本没有意识到拐卖妇女是错的，甚至当地的老百姓看到剧组的漂亮演员之后，竟毫不知耻的问：“哎，这电影拍完了，你能把它卖给我吗？”这句话让我特别震动。或许在他们眼中，祖祖辈辈世袭流传的罪行已经是天经地义的。现实生活中，类似的逻辑非常常见，父辈如此，祖辈如此，老祖宗传下的规矩如此，他便是如此了。我曾经在我的文章当中写过一个在极度重男轻女家庭中长大的女孩，直到她出嫁了，依旧低声下气为她的弟弟修剪指甲，甘心的听她弟弟的辱骂，因为在他的认知里，弟弟就是这个家的唯一继承人，他注定是要比他弟弟低一等的。父母如此说，叔叔伯伯们都如此说，这种观念就根深蒂固，贯穿了他的血液。未来他可能还要这样教导他的孩子。我们局限的认知还有可能在阻碍我们赚钱。三十年前，人们眼里的工作就是找个铁饭碗，一直干到退休。那些走到街头经商倒卖的年轻人，经受了最多的质疑和辱骂。二十年前，生意的唯一做法就是。临街对户租一个门面，那个叫马云的年轻人还是众人眼里搞传销的骗子，人人都害怕新鲜，恐惧新鲜，那些特别罕见的、超越了我们传统认知的，就像是洪水猛兽，人人都避之不及。直到第一批下海经商的赚得盆满钵满，第一批网络营销的年收入突破了八位数，人们才猛地回头，发现狭隘固执的认知可能正在。谋杀自己致富的机会，而事实上，几乎绝大部分的机遇都是留给那些敢于走出固有认知的人。第一批在商品上贴上品牌的人，第一批把广告印到高速公路上的人，第一批把小龙虾价钱炒高的人，第一批持有商品房的人。曾经所有人都不知道地球是圆的，风是能发电的，机器能代替手工的，人类是能飞到天上去的。如今这些我们都知道了，但是宇宙浩渺。依旧还有许多许多我们未知甚至未能发现的领域，这也是我们要读书、要学习、要旅行、要探索的根本意义，那就是要打破我们的固有认知，去追求更多生命的内延和外延。不要做那些井底之蛙，不要做那个被自己狭窄的朋友圈给困住的人。如果我们能看见。那就去看见，如果我们能听见，那就去听见；如果我们能思考，那就去思考。那些我们从来没有涉足的地方，可能就藏着惊世的奇观；那些我们从来没接触的领域，可能就是下一个改变世界的契机。还有那些跟我们的三观冲突的观点，你不要着急忙慌的就去反驳它，就去把它拒之门外，很有可能那就是我们自己的固执在作祟。最后说点题外话。短视频软件火了之后，很多人嗤之以鼻。我知道你也未必喜欢，但是不要着急出来骂人家。你先认真想一想，那些短视频上看起来很边缘，甚至很 low 的人，他们是一夜之间随着视频软件长出来的吗？不，他们一直都存在，只是你始终不曾接触过。这个世界，从来都比我们想象的更大。亲情，友情。爱情左右着我们的生活心情，幸福、痛苦、麻木，每一种真实的生活心情改变着这座城市的表情。今天的城市表情，微笑。最爱九零九，一切,一切刚,刚刚好。刚刚刚好